0: 这集又是比较简单的聊天诗啦，这集的重点呢就会是闲聊加十个百合新闻分享，再加闲聊。我会聊一下最近梨泰院事件的看法，以及我个人的经验。还有，如果细心的人可能会发现我前几集的鼻音有点重，我不确定我现在鼻音是不是严重，但是呢是因为我最近去动了鼻子过敏的手术，也做了。贵松松要价1万2的过敏原检测，那到底值不值得呢？等一下会一起分享给大家。当然呢，也会分享十则最新的百合新闻，会一起分享给大家哦。欢迎收听藏在角落的故事，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M， 每周一集带你听完女同志电影及电视剧，一起从故事带来成长及实现更幸福的人生。首先呢，先来聊聊最近离太远的事情，相信大家多少都有耳闻。从新闻上看到，有些人可能会觉得很不能理解，居然人挤人真的会发生这么严重的后果吗？当然，我一开始也这么想。但是呢，随着了解越来越多之后呢，有一段尘封已久的记忆呢，突然又回来了。就是我小时候也发生过类似的经历。那时候呢，大概是我小学三四年级的时候。我有亲戚，他们是基督徒，所以那一年呢，就跟着家人们一起去了附近的教会参加圣诞节的活动。那其实当天呢，活动办得还蛮顺利的，而且也带了很多游戏，非常的有趣，我也玩得非常的开心。但是呢，到了散场的时候，全部的人呢都挤在小小的出口的位置要出去，当时的我呢就被挤在人群的中间，前面后面满满的都是人。当时因为我只有小学，而且我真的也不是特别高的人，所以我小小的身体就是被挤在人跟人的缝隙里面，我完全无法呼吸到空气，而且无论我怎么挣扎，我是没有力气推开人群的。当时呢，我也跟我的家人都走散了，因为真的太多人了。那渐渐的呢，我开始感觉自己快要窒息了，我真的觉得我完全没有办法呼吸了。就在这个最后的时刻。有一位我不认识的叔叔，他把我抱了起来，将我举到空中，我顿时可以呼吸到了空气，我才觉得我好像活了过来，并且呢，他也帮我从人群中抱了出去。我真的非常感谢这位叔叔，虽然到现在我都还不知道他是谁，但是他救了我一命，是真的。这件事情呢，其实到我大学的时候，我都还是偶尔会想到他。每次想到想要感谢的人的时候，我其实都会想到这件事情跟这位叔叔。但是呢，随着时间过去，其实我到大学以后也慢慢的就是忘记这个回忆了。直到最近又发生了离太远的事情，我才又重新想到了那时候的场景，才发现啊，其实我曾经也有过类似的经验。这真的不是不可能的事情。我还记得当时呢，我被救出来之后，在慌乱中上了家人的车。我当时就说：“我刚刚快要死了。”但是大家其实不以为意，大家都在忙着战场的事情。甚至到现在，我提起这次的经验，几乎是没有人记得我发生过这件事情。我觉得，毕竟这种差点死又是没有真的死的经历，可能只有当事人才会记忆犹新、跟印象深刻。所以呢，还是希望大家尽可能少去人多的地方吧，要记得保护自己。也不要把陪在身边的人呢都当作理所当然，因为任何生命都有可能在随时的意外中消失。要是当时真的发生什么事情的话，这个节目也就不会存在了。也希望给大家带来多一点的警讯，要也要多关心身边的人，跟关心身边中的任何细小的危险，包含身体健康也是很重要的。那以上就是我分享。这次梨泰院事件，以及我回想到我小时候经历的故事。那接下来讲完比较沉重的事情之后呢，来分享比较轻松的十则百合新闻吧。那主要这些百合新闻呢，都是一些我平常会分享在我 IG 的现实动态的资讯。那我会借由这一集呢，把它整理起来，一次分享给可能没有追踪我 IG 的人，或者是有追踪我 IG， 那一次来做个回顾。首先第一则呢是。花香得奖啦！恭喜第一次遇见花香的那刻获得第57届金钟奖迷你剧集最佳编剧奖、女主角奖及女配角奖。哇，真的是三个大奖，非常的恭喜！真的是台湾百合剧之光。而且三位得奖人的得奖感言都非常的感人，而且也都为 LGBT 族群发声，我觉得非常的感动，就是很值得推荐给大家去看一下他们得奖的感言。那这部剧呢，也是我第八集分享的戏剧哇！转眼一看，已经过了快要一年的时间了，时间真的过得非常的快。我的节目好像也暌违蛮久，没有介绍台剧了，希望之后可以看到更多更棒的百合台剧可以介绍给大家喽。那第二则新闻呢，是最近很夯的韩国百合网剧，从今天开始是女朋友，确定有第二季啦。但是节目方呢也说了，为了有更好的节目品质及及增加戏剧的时长，哇，他们自己也知道真的很短吧，所以他们正在努力的提高预算，我觉得很值得期待吧，因为第一季的结尾断在一个非常非常不应该断在的地方，接下来应该马上就会接着吻戏或是床戏才对吧，我们就来期待会有更长的第二季吧。接下来第三则新闻呢，是西班牙网剧《Stupid Wife》终于完结篇啦。大概在上周的时间呢，《Stupid Wife》的第一季第八集播出了，也就是第一季的最后一集啊。画面非常的养眼，大家如果懒得看，也可以直接看第八集了。画面真的养眼到爆，女主真的真的非常夸张，单纯看画面也非常的唯美。但是回到剧情本身呢，可能很多人会对于结局有点看不懂。但是呢，这边小小的暴雷一下下，如果还没看的人可以先 pass 过这十秒。就是呢，结局的时候呢，女主角是不是又突然好像失忆了，有点错乱的感觉？那结合原著小说的内容呢，推测女主呢，可能是因为曾经流产，所以才造成有这个失忆的状况发生。而且这事发地点呢，可能也跟最后女主角他们待的树屋有关，所以目前已知的结局大概推测就是这样啦。所以我们整期待第二季的剧情可以给出一个答案喽。看到这样子的段位，又很像从今天开始是女朋友一样，相信就是为了第二季做铺陈。那目前呢，已经有拍摄圣诞特辑喽，我们就期待吧。接下来第四则呢是泰剧《长爱之恨》，目前已经播出两集了。它这个剧情呢是姐姐爱上继妹，但是继妹呢知道姐姐爱她之后呢，就疯狂的恨姐姐的故事，真的非常狗血，非常狗血，非常狗血，因为真的非常狗血，所以要讲三次。但是剧中呢，姐姐的气场非常的强，就是御姐跟霸道总裁的角色。据说本人也是影后哦，所以在展现姐姐的气场，我觉得还是表现得非常的好。会让人觉得哇，我真的在看八点档的感觉，而且是三立台语剧的八点档。那另外呢，妹妹的演出者呢也是非常的真。她其实还有拍摄另一支 MV， 有、哦、百合剧情，是跟她的好朋友歌手合作的。那我会把这个百合 MV 呢放在资讯栏给大家看哦。还有呢，另外其实呢，这个妹妹呢，她其实也有跟 Yes or No 的 Tina 合作过百合剧哦。那一样呢，我会把相关资讯放在资讯栏给大家参考。所以呢，其实泰剧真的百合已经行之有年。那大家还记得我在第四十四集有介绍一部泰剧叫《荷蒙》，那那个百合现在是在第二三集嘛。但是呢，这一部有名的泰剧呢，其实第一届的女主角就是妹妹的演出者，所以我从那时候其实就已经有追踪她的 IG， 那时候就觉得她很正了，所以我也知道她其实有拍过很多相关的作品，所以呢，只要是长久发展的艺人，可能多少都会有一些百合的作品，泰国真的不会让大家失望的。那分享完泰国资讯呢，接下来分享。日剧哦，日剧呢其实有最新推出了一部叫《神推偶像登上武道馆，我就死而无憾》，这是一个有关于女铁粉爱上女 idol 的故事，它也是漫画翻拍的，剧情呢非常的搞笑有趣。那目前已经播出真人版，正在连载中，所以呢有兴趣的也可以去看，但是可能百合剧情没有到这么的直接，但是如果有追星过的人，一定可以感同身受的。接下来要介绍另一部韩剧，叫《令我心动的那个女生》，她也是韩国的百合网剧，也是另一间专门在拍百合网剧的公司所拍摄的。哦，目前已经出了两集，在每周末晚上十二点会播出，总共只有五集。之前我也有把链接放在我的 IG， 如果有兴趣的朋友也可以去看。看起来呢，真的就是亚洲百合剧真的是遍地开花。希望台剧也继续多拍多一点作品出来吧。我觉得比起其他国家的百合剧，台剧的百合感觉都不是主线。真的很期待也有像日剧啊、韩剧这种网剧的，专门在拍百合网剧的可以多出一点，我们期待一下。好，那接下来分享下一则新闻呢，是韩国女团 i d o 的舒华，她也是一个台湾的成员，她很年轻，可是她讲话非常的直爽。那我之前在 CP 的那一集，其实有介绍过他的 CP。那他其实呢，在 IG 直播的时候呢，曾经有被粉丝问说自己喜欢同性的人怎么办？那舒华看见的留言呢，其实就直言让他勇敢的爱，就算是家人不同意，恋爱也是自己的事，不是他们的事。只要认真的跟他们谈及自己的心意，真心爱你的父母，最后一定会接受你的。其实是非常成熟的发言。虽然他个性有点四次元，但是却非常的有想法。其实有很多韩国的偶像不敢公开讨论同性恋的话题，但是他却非常的大方的分享了他的观点。接下来要介绍的是韩剧《酒鬼都市女人们》第二季即将在今年的十二月播出咯。记得我节目的第三集哦，真的超久，大概是我的初始集就已经有介绍了这部韩剧。它其中的一条副线呢，其实就讲到同性恋的剧情。距离现在呢，也已经快要一年了，真的快要一年了。大概我的第一集是去年的11月 27， 今年的11月27呢，就是刚好满一周年的时间。如果你从那时候就有在听我的节目，真的要再次感谢你们一路支持我到现在，也要继续听我的节目哦。也希望他第二季呢，可能也会有一些相关的百合线在里面哦，到时候会来介绍给大家。题外话呢，其实前一阵子非常有名的 Netflix 韩剧《非常律师禹英雨》里面有一集有讲到同性恋情的复线，有兴趣的朋友其实也可以去观看哦。接下来介绍的呢是，终于回到我们的台剧啦，《你的婚姻不是你的婚姻》这部剧呢，即将在十二月三号公视播出，是一个全新微科幻的影集。除了剧情设定啊很有新鲜感之外呢，也都是实力派演员的组合哦。特别找来五位金钟的导演，去细腻的剖析呈现夫妻跟伴侣的关系，让观众对于婚姻有不同的思考。那这个名字呢，是不是会想到另一部我其实有在节目中介绍过的剧《你的孩子不是你的孩子》？这个名字很相似，据说就是同一个团队打造的哦。那它即将在今年的12月3号起，每周六晚上九点在公共电视播出。那其中呢，有一个单元叫《沙之书》呢，就是百合的剧情啦，是由林禹熙、温真菱跟瑞玛西丹三人所主演的。里面的剧情呢，就直接探讨了伴侣关系中经常被避而不谈的外遇问题。一边呢是相约白头到老的伴侣，以及半路杀出让他一见钟情的真爱，这时候呢该如何选择，以及会面临怎么样的纷争呢？曾经在婚礼上承诺会永远爱你、支持你、相信你不离不弃的伴侣，怎么会在一夕之间变了样呢？让我们一起期待正式播出的剧情吧。正式播出之后呢，也会找一集来跟大家分享哦。最后一则呢是威尼斯电影节获奖电影《t a 我不确定怎么念，就是 T A R， 显然不是英文。这部电影呢是由凯特·布兰奇主演，她是继《Carol》之后呢再次演出女同志的角色。它是一部心理剧情片，显然不是很文馨的片。那这部电影呢是以西方古典音乐当做背景。而女主角呢，是这个世界上最伟大的作曲家兼指挥家之一，同时呢，也是柏林爱乐乐团的第一位女性首席指挥。值得注意的呢是，诺耶米梅兰特也有主演哦。大家可能会想说，诶，这个人是谁啊？这个人呢，其实呢就是上一集我介绍的《燃烧女子画像》的女画家演员，她也有主演哦。真的是鸡圈合体在这部电影了。这部电影呢，在十月七号美国已经上映了。那其他地方呢，跟台湾只要等到明年的二月二十四号才会上映，让我们期待吧。那介绍完《十德百合》的新闻之后呢，又回到闲聊时间啦。不知道大家有没有发现，就是我千几天的鼻音比较重一点。那就像我前面讲的，因为我去开了鼻子过敏的相关手术，因为一直以来呢，其实我都有鼻子过敏的问题，但是我其实并没有去管它。我就很习惯，就觉得鼻塞啊、鼻子痒这些都很正常。但是可能年纪大了，最近呢，就是有越来越多你不知道原因的问题一直发生。例如，我眼睛其实没有问题，可是我就是常常会眼睛痛，然后皮肤也会长痘痘，或是状况不好，或者是有些睡眠问题等等，包含有些人可能会有关节炎等等的问题。其实这些呢，你可能找不到问题的根源，都有可能来自于过敏哦。因为除了急性过敏之外呢，我们常常会忽略还有慢性过敏。过敏呢，它会导致我们的身体发炎。就像你长期的在煮热水，你一开始煮热水，你身体不会觉得很热，但是你长期煮下去呢，你身体呢就会出现各种状况了。所有的慢性疾病啊、三高啊，其实都是来自于身体发炎，真的要小心注意。那我这边就来分享一下我之前做过敏源检测的经验，因为一直以来呢，我都知道我鼻子有过敏状况，那它就是会鼻子痒，也会有鼻塞的过敏状况。我以为过敏源就会是很常见的尘螨之类的，直到我做了过敏源检测，我才知道我的过敏源完全没有尘螨、花粉、毛屑之类的项目，这些都是正常的。我的过敏源全部都是来自于食物过敏。而且那些食物呢，都是我每天吃的，还有很多是我非常爱的食物。其实一直以来，我都觉得我的肠胃不太好，我可能会胀气或是胃痛等等的。我以为就是单纯肠胃不好，但我忽略了一件事情，因为这些状况呢，很有可能都是过敏的反应。那我来分享一下我过敏原检测的结果给大家。首先呢，我的急性过敏反应比较还好，但是我有很多慢性过敏的反应。例如呢，我的重度过敏六级有蛋黄、黄豆、花生；重度五级有小麦、绿豆、花豆、芝麻。你知道吗？我每天都在吃蛋黄，我超喜欢蛋黄，而且我很喜欢吃面包。那等于说蛋黄跟小麦完全是我的重度过敏源。那包含花生，我本来就不喜欢吃，还好。那芝麻其实我还蛮喜欢白芝麻的，但其实它也是我的过敏源。那黄豆呢，就是任何豆制品的类，可能都是我的过敏来源。我觉得更惨的呢，就是我有乳糖不耐症，那牛奶也是我的中度过敏。那如果不喝牛奶，我要用豆浆取代，那可能会更惨，因为黄豆是我的重度过敏。那我的中度过敏四级呢，有牛奶、萝卜跟红豆。中度三级呢，有花枝、鳕鱼、鳗鱼、高丽菜、花椰菜、豌豆荚、南瓜、胡萝卜、香瓜、木瓜、荞麦、杏仁、面包酵母、白胡椒、枸杞、红枣、莲子。那讲到中度这边，大家已经觉得哇，我真的没有东西可以吃了。我之前为了就是减脂，我有每天去吃健康餐，但是我发现我健康餐因为完全不满我的过敏源，所以有可能会导致我的减脂效果没有办法达到预期，因为我身体一直在持续的发炎，那怎么会有效果呢？不只会造成肥胖，也有可能会造成你睡眠上的问题，你有可能会睡不好，或者是有更多的慢性过敏的反应会出现。看到这边我已经觉得蛮可怜的，因为我牛奶不能喝，黄豆也不能喝，豌豆也不能喝。那基本上，不管是荤的还是素的，我可能都不能。大家不要以为我这么多过敏源很可怜，其实我的这些过敏源呢，通常都是最常见的十大过敏源之一。所以呢，也许你也有这个过敏源，只是你没有测不知道而已。那接下来轻度就更夸张了，轻度就包含。优格蛋白、鹅肉、四季豆、青椒、小黄瓜、马铃薯、奇异果、葡萄柚、巴乐、水蜜桃、胡桃、核桃、葵花籽、大蒜、辣椒。轻度一级呢，有 c h e 肉棒、鲑鱼、菠菜、莴苣、芹菜、茄子、芦笋、竹笋、番茄、香菇、洋葱、芒果、苹果、樱桃、葡萄、柠檬、梨、米饭、玉米、蜂蜜、葱、姜、黄芪、当归。好，讲到这里，我已经觉得。我到底可以吃什么？我当时看完过敏原检测报告之后，我其实不以为意，因为我觉得怎么可能这些东西都不吃？那我怎么生活？我一定觉得说我吃这些东西，我每天吃我没什么问题的。直到就是我前一阵子呢，体质有点高，我想要减体质，然后也想要提升更好的睡眠品质，所以我就开始做饮食的控制以及搭配一些运动。我发现我进行一个月之后呢，其实没有什么改变，尤其是体质。然后我就觉得怎么会这样？而且我其实肠胃常常很不舒服，而且是开始做饮食规划之后才不舒服的。然后我查了之料，才发现原来慢性发炎其实也会影响到减脂跟疾病的。牛奶是我的中度过敏源。那我为了要增加蛋白质，我会喝乳清蛋白，然后配牛奶等等的，然后也会吃优格，呃，每天健康餐就是什么高丽菜花菜、野、啊、菜，然后蛋啊。然后黄豆啊，这些都是很正常每天会吃的东西。结果我发现这些东西全部都是我的过敏源。我自己也有很有感觉说，说我自从开始执行这个饮食规划之后，虽然我觉得身体是比较健康，可是也有很多的不舒服的状况。那我怎么会吃的越健康越不舒服呢？我觉得原因就是来自于过敏这件事情，所以我才开始去找一些慢性发炎跟慢性过敏的相关资料，发现哦。我之前真的不应该忽略它，因为所有的这些慢性发炎跟慢性过敏呢，其实都会影响到身体的状况。所以呢，我现在才开始进行过敏源的排除，就是尽量饮食控制，在不要接触这些过敏源。那其实呢，依照上面的建议呢，是说呢，重度过敏的呢，其实应该要停止摄食六个月。那中度反应的呢，至少要停止摄食三个月；到轻度的呢，就是其实不要每天无上限的吃，其实还可以少量的吃是可以的。所以呢，我大部分的食物都是在中度跟中度，我其实不应该长期的吃，而且我这些食物真的我几乎每天吃，而且我可能是吃的蛮多的，所以这些可能都会造成我身体的很多的过敏反应跟发炎反应。也会影响到我的所有的，包含我的脂肪以及睡眠，这些其实都息息相关，可能之后就会造成多慢性疾病。所以从现在开始，我才发现这件事情的严重性。所以呢，虽然这个过敏原检测要价一万二，但是它是呃我做手术送的，所以我觉得好幸有做这个检测，让我知道说哪些食物是我应该要避开的，我应该不要过量的吃。但是呢，同样的呢，这也会让我的饮食控制变得相当的辛苦。以前可能就买健康餐，或是自己囤一些东西就好了。像我之前就会很喜欢囤呃毛豆啊，跟花椰菜，就是冷冻的，可以直接微波就吃。但发现，哎，这些东西可能也是我的过敏源。那所以呢，我现在可能饮食控制会更加的困难。可能要自己煮了，或是只能吃自助餐。但是我也真的很好奇，要是我真的去避开这些过敏源，控制饮食一段时间，我的身体究竟会有什么样的变化呢？等之后过一段时间，身体有一些明显的变化，我会再来跟大家分享的。那希望提供给同样有一些不知道什么问题，或者是呢有一些问题你始终找不到原因的，可能呢可以有一些参考依据。好啦，那今天的节目就到这边。如果喜欢我的节目，欢迎留下五星评论或追踪我的节目，这样就会在节目更新时收到通知哦。或是赞助这个节目一杯咖啡，支持这个节目可以继续经营下去。另外呢，我也会不定期分享百合相关资讯及节目预告在我的 Instagram， 想追踪相关资讯的朋友也可以 follow 我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福的人生。那我们下次见喽，拜拜。